0: Bienvenidos a una sesión más de SOS, un espacio donde platicamos exactamente de eso que a ti te importa. Me mandas un mensajito de voz y con todo gusto tomamos esa historia para elevar la calidad de vida de todos los que nos están escuchando. Yo soy el doctor Rafa López, muchas gracias, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, buenos días. ¿Cómo estás? Mi nombre es María. Eh... Yo hace muy poquito descubrí tu podcast y me parece excelente que, que abras estos espacios para poder compartir lo que, lo que vamos viviendo y que nos puedas dar una, una orientación. Eh, fíjate que yo eh, en estos momentos estoy viviendo una situación un poco compleja, eh, tanto personal como profesional. y eh, Te cuento así rapidísimo. En 2020 eh, falleció mi hermana y en 2021 eh, mi papá. Entonces todo esto ha ido como moviendo todos, pues sí, todos los planes de vida, todo, todo lo que se había eh, proyectado a futuro, pues obviamente algunas cosas pues ya no se van a poder hacer. Eh, en lo profesional no estoy muy bien. Eh, eh, de hecho, estoy así como que eh, a punto de tirar la toalla. Estoy exhausta. Eh, sí, he pensado en, en, en... ahora sí que en salir corriendo, huir, pero pues eh, no, sé, no sé si también eso sea una buena decisión, porque últimamente creo que estoy tomando muy malas decisiones. Entonces, me siento muy agobiada, me siento muy agobiada, muy presionada. Eh, derivado de esto, pues obviamente se está reflejando en mi salud. Eh, mi salud física está bastante, bastante mermada, eh, bueno, lo mental igual. Entonces, sí hay veces que, que me cuesta como salirme de, de todo esto, o sea, de todo este círculo, y ver con, con otra perspectiva eh, el panorama y ver ¿no? Como por, dónde, por dónde comenzar. Entonces, creo que esa sería la pregunta. Eh, ¿Cómo podría yo comenzar a, a replantearme ¿no? todo, todo nuevamente? Te mando un saludo y muchas gracias. Bye.
0: María, muchísimas gracias por tu pregunta. Lamento muchísimo que estés pasando por una situación tan crítica. No es poca cosa. Y eso es lo primero que quiero que, que evidentemente lo sabes, pero hacerlo súper consciente. No es poca cosa. O sea, imagínate que alguien me dijera, oye Rafa, fíjate que me atropellaron, ¿qué me recomiendas hacer? Pues hablarle a una ambulancia era a un hospital, porque es una situación grave. Entonces, muchas veces en situaciones de salud mental, no nos damos cuenta de qué tanto nos han impactado las cosas que estamos viviendo. Me estás hablando de dos pérdidas en un periodo cortito de tiempo, súper importantes, que hicieron que cambiara por completo tu proyecto de vida. Oye, necesitamos ayuda profesional. Eso, fundamental, tenemos que tenerlo súper claro. Ahora, eh, más allá de meterme como alguno de estos detalles del duelo, de la pérdida, de la reestructura del proyecto de vida, me dices, ¿qué tengo que hacer? Vamos con tres niveles diferentes. Son tres caminos que reconstruir completamente distintos. Primero tu salud física. Eso antes que cualquier otra cosa, antes que tu salud mental, antes que el trabajo, antes que lo que sea, necesitamos reestructurar tu salud física. Una vez que atendimos tu salud física podemos pasar a tu salud mental. Nunca jamás en la vida es más importante la salud mental que la física, pero están completamente interconectadas. En la medida en la que voy atendiendo una va mejorando la otra y viceversa. Pero si me tienes que preguntar, oye, ¿cuál de las dos? Siempre primero lo físico. Oye, me atropellaron y me va a dar estrés postraumático. Mira, primero que te corrijan la fractura, primero que te pongan una transfusión sanguínea, primero que te atiendan en el hospital y luego vemos el tema del estrés postraumático y luego vemos todo lo demás. Oye, viví este duelo tremendo, pero fíjate que me está mermando la salud. Primero tu salud y luego vemos el tema del duelo. Por supuesto se van haciendo de manera compaginada, pero, pero primero lo físico, luego lo mental y luego lo práctico y lo económico. Aquí en esta parte práctica y económica vamos a tener que replantear tu escala de valores. Es decir, ahora que te cambiaron la vida por completo, ¿qué es aquello que es lo que más te importa a ti? Tal vez te hizo darte cuenta esta experiencia de que lo más importante eres tú, tu propia vida, agradecer que tú estás y entonces ir a favor de tu realización personal. A lo mejor esta experiencia te hizo darte cuenta de que tienes que acercarte a tu familia y más bien vincularte con ellos y disfrutarlos y tener planes en conjunto. Tal vez te hizo pensar que, que lo importante es que explores el mundo y te cambies de trabajo y busques... No, no sé... Yo no sé cómo te cambió a ti esta experiencia, pero es muy importante que para resolver la pregunta práctica de qué hago, pues te preguntes qué quiero. Aquella persona que sabe qué quiere, sabe quién es. Aquella persona que sabe quién es, sabe qué quiere. Pero esta parte práctica va a requerir que replanteemos tu escala de valores. Ahora, ¿qué es lo más importante para ti? para movernos hacia allá. No cuál es la mejor idea económica, no cuál es lo que los demás están esperando de ti, no. Lo que a ti más te importa, cómo lo alcanzamos, cómo lo fomentamos. Entonces, en cualquiera de estos tres aspectos, donde vamos a estar reconstruyendo tu estilo de vida, reconstruyendo tu proyecto de vida, que vamos a estar dándole estructura a tu sistema, Quiero que te asesores con profesionales, por favor, no te lo avientes tú solita. Fue un cambio extremadamente fuerte. Entonces, pues voy al doctor, voy con mi nutriólogo, con mi nutrióloga, voy con quien toca. Tengo que, tengo que atender mi salud. Y entonces llego y le digo, oye, fíjate que viví esta experiencia y no estoy durmiendo bien, y no estoy comiendo bien, y no estoy haciendo ejercicio, y ando mal para que entonces te puedan ayudar a crear un plan adecuado a tus circunstancias. Lo mismo pasa con el tema de la salud mental. Por favor, ve al psiquiatra. Por favor, ve al psiquiatra. No solo a terapia, a psicoterapia. Sí, adelante. Puedes, quieres, ve a psicoterapia. Por supuesto que sí. Pero oye, después de duelos tan importantes aunque sea una revisadita con el psiquiatra. Ese es el profesional que va a ver desde arriba tu salud mental y te va a decir, ah, ok, mira, tenemos que atender esto primero y tenemos que hacer esto de esta manera y tal. Y de la misma manera, así como voy con la doctora, con el nutriólogo, así como voy con mi terapeuta, con mi psiquiatra, así tengo que ir con alguien que me asesore laboralmente. Necesito un mentor. Necesito a alguien que ya tenga más experiencia que yo en ámbitos laborales, profesionales, que, que una persona que yo admire, que diga, oye, de esta persona quiero un consejo. Y entonces llego y le digo, oye, viví esta experiencia, fue una experiencia tremenda. Ya estoy atendiendo mi salud física, ya estoy atendiendo mi salud mental, pero ahora no sé qué hacer con mi vida. Estoy a punto de tirar la toalla en el trabajo, no sé si es lo que quiero, no sé si me gusta o no, si vale la pena, no sé hacia dónde voy. Y una persona experta en temas laborales, en temas que, que te puedan dar esta mentoría, te va a decir, a ver, a ver, a ver, calma, mira, piensa en esto, observa aquello, estas son tus opciones, ¿por qué no aprovechas el momento para estudiar tal? ¿Por qué no emprendes de esta manera? ¿Por qué no trabajas aquí? ¿Por qué no descansas un ratito? No lo sé depende de muchos factores pero sí necesitas acercarte a los profesionales mientras más pequeños son los impactos que vamos teniendo en nuestra vida pues más nos puede ayudar un libro de superación personal un episodio del podcast de supracortical o de cualquier otro podcast de temas de desarrollo personal más puedo sentarme con mi libretita un diario a decir a ver qué me está pasando y por dónde va el asunto y está padrísimo, sí, si el impacto es pequeño pero si el impacto es mayor, y mientras más grave sea el impacto, es súper importante que nos acerquemos a los profesionales. Tanto en lo laboral, como en lo físico, como en lo mental. Siempre tenemos que ayudarnos entre nosotros. Lo que nos ha hecho una especie dominante para bien y para mal en este planeta es nuestra capacidad de trabajar en equipo. Y en estas grandes ciudades, en estas sociedades modernas, se nos ha olvidado la importancia de trabajar en equipo. Hay que ir con, con el viejo del pueblo, con el jefe de la tribu, con, 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 con la bruja, con el mago, con a platicar que son personas que tienen una visión mayor que la mía. Oye, en estas grandes ciudades dónde están, Ah bueno, pues ahí están los mentores, ahí están los terapeutas, ahí están las personas dedicadas a la salud y entonces puedo tener una visión superior. Porque si no, voy a estar tan metido en el bosque que no voy a saber cómo salir de él. Necesito ir con alguien que tenga una visión más alta y que me pueda ir guiando a favor de quién soy y de lo que yo quiero. No van a tomar decisiones por mí, pero me van a ayudar a sumarme yo a esa visión, a ponerme en sus ojos y ver desde arriba el panorama para tomar las mejores decisiones para mí. María, te mando un abrazo. Por favor, estoy para servirte cualquier cosa. Mándame un mensajito ahí en, en redes sociales, en arroba rafarufus con doble red medio. Pero sobre todo, acércate lo antes posible a un profesional y de hecho a varios. Te mando un abrazo, gracias por tu pregunta.
2: Hola, ¿qué tal, Rafa? Eh, pues primero que nada, saludándote y pues agradeciéndote ¿no? por esta oportunidad que nos das a todos tus escuchas. Eh, me presento, yo soy Alexis. Eh, ya llevo mucho tiempo escuchándote y pues te confieso que realmente pues eres una inspiración para mí. Eh, actualmente estoy haciendo mi residencia en psiquiatría y pues como un amante de la salud mental pues siempre me ha gustado como pues escuchar sobre estos temas, ¿no? Entonces realmente me has ayudado mucho, tanto para yo poder traspolarle algo a mis pacientes, tanto para mí mismo. Eh, mi pregunta va más a sobre algo que has dicho y que, o sea, yo sentía porque yo, yo creía que, que la felicidad o mi tranquilidad estaba en poder controlar mis emociones, ¿no? Y tú tienes una frase que dices que las emociones nos sirven para tomar acciones. Y luego, estando en terapia, porque voy, ya llevo mi terapia y todo, eh, hablábamos sobre los valores eh, que realmente lo que te hace tomar las decisiones en tu vida, más que las emociones que sientes, son los valores. Y quería ver, o sea, cómo, o sea tú qué piensas al respecto y cómo podemos, pues, o sea, si nos podías hablar un poquito más de los valores, de, de cómo poder conocernos más en ese aspecto para saber, pues, hasta cierto punto regular las emociones, porque en teoría nos mencionan que pues, las emociones no se pueden regular, o sea, no se pueden controlar como tal, o sea, las emociones están ahí, o sea, lo único que podemos saber a, o hacer es cómo las vamos a, a manejar de alguna forma.
0: Colega, querido Alexis, muchísimas gracias por la pregunta. Oye, muy interesante porque empiezas a tomar partes de diferentes elementos y luego la pregunta es de, oye, ¿y estas piezas...? ¿Qué onda? ¿Cómo se integran? Y está genial, está increíble. A ver, eh, rápido, recomendación. Oye, qué bueno, qué bueno que estás haciendo psiquiatría. Gustazo. No olvides mi recomendación para todos los médicos residentes, para todas las personas del planeta, por supuesto, pero especialmente para ustedes, mis colegas, mis compañeros queridísimos. Por favor, aprendan de finanzas personales. Olvídate de los valores emocionales y enfócate en los valores económicos aprendan de finanzas personales no saben cuántas veces he visto a los médicos residentes cuando se convierten en especialistas arruinar sus vidas porque no saben de finanzas personales ahora esto tiene mucho que ver con los valores porque justamente pues has escuchado de una casa de valores de una camioneta de valores cuando hablamos de los valores pues hablamos de la lana por supuesto hablamos del dinero oye ¿qué vale más, este, esta cajita o estos lentes? ¿Qué vale más? Ah, hoy pues no sé de qué está hecha la caja, qué contiene. Ahora sí de que te la catafixio, te catafixio los lentes por lo que hay en esta caja. No, la caja, la caja. Entonces, ¿qué vale más? Bueno, pues, pues una manera de valorarlo, una manera de evaluarlo es económicamente. Tal vez la cajita pues resulta que, que, ay, que está vacía. Si la cajita está vacía y es una pura cajita de madera, pues a lo mejor no vale tanto como pueden valer estos lentes. Pero resulta que la cajita no está vacía. La cajita incluye un brochecito que me hicieron, que me encanta, eh, súper personalizado, que es un brochecito de un conejito blanco, a ver si, si se alcanza a ver en cámara y se enfoca, si me pongo atrás de él, no, no no se enfocó bien, pero, pero es un conejito, eh, aquí ya lo ven bien, pero lo ven en chiquito, es un conejito con su sombrerito de copa y pues hay una representación lindísima de, de seguir al conejo blanco, esta analogía de Alicia en el País de las Maravillas, de seguir al conejo blanco. ¿Cuánto vale este conejito? Mira, está hecho de una plastilina profesional para hacer este tipo de modelaje, pero en su valor económico te garantizo que valen más los lentes. Sin embargo, este emocionalmente vale más para mí, mucho más. Preferiría, oye, este, que, que se lleven los lentes y me compro otros, a tener que reemplazar este por su valor emocional. Entonces, una manera de analizar mi escala de valores es monetariamente. ¿En qué cosas gasto más? ¿En qué personas gasto más? ¿En qué actividades gasto más? Una manera clara de evaluar mi escala de valores es ver en qué gasto más tiempo o qué me produce más emoción. Cuando yo entiendo mi escala de valores, estoy logrando contestar qué es lo más importante para mí. Pero la escala de valores, al final, sea económica, sea temporal o sea emocional, al final siempre es emocional. Porque tú valoras algo más que otra cosa. Las valoraciones siempre son emocionales, incluso en la bolsa de valores. Incluso en la bolsa de valores, de repente hay una noticia y las personas sienten emocionalmente miedo y venden, 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 venden. De repente sienten confianza y compran, 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 compran. Y no hacemos evaluaciones racionales. Les he dicho muchas veces, no somos seres racionales, somos seres emocionales que a veces, si nos va bien, razonan. Entonces, cuando tú estás analizando tu escala de valores, tú estás analizando de una manera un tanto cuanto más objetiva cómo están tus emociones. Oye, si me siento con miedo, esa emoción, así, sin filtro, en un acting out, en un impulso, me van a llevar a vender mis acciones en, en el S&P 500, en Amazon, en lo que tú quieras. Voy a vender impulsivamente mis acciones porque emocionalmente sentí miedo. ¡Ah! Soy una persona adversa al riesgo y entonces me angustio, ¿no? Y entonces vendo. O eh, al contrario, siento confianza y entonces impulsivamente compro. Pues soy una persona a la que le hace falta madurar. ¿Qué es madurar? Es tener la capacidad de amasar mis emociones, de masticarlas, de sentirlas, de procesarlas. Ñam, 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 ñam. Voy amasando mis emociones y voy manejándolas de tal manera que al final mis emociones más maduras me llevan a tomar mejores decisiones a favor de mi escala de valores. Es decir, mi escala de valores está hecha de mis emociones, si no maduro y tomo decisiones impulsivas, mi escala de valores cambia todo el tiempo, porque mi escala de valores no es fija. Oye, ay, quiero comer, pero quiero adelgazar, pero quiero gastar dinero, pero lo quiero ahorrar, pero me quiero ir de fiesta, pero me quiero dormir temprano, pero quiero correr un maratón, pero quiero desvelarme, pero quiero festejar mi cumpleaños. Oye, ¿qué valoras más? Ay, todo, todo y nada. Y se me descompone la escala de valores. Voy a terapia. Y empiezo a amasar, a madurar, a masticar mi escala de valores y mis emociones se vuelven más maduras y digo no, a ver, me importa más primero mi salud, luego mi trabajo, luego mi familia, no sé, no sé cuál es tu escala de valores. Ok, esta es mi escala de valores y es mucho más congruente y es más estable. Perfecto. Ahora eso significa que eso me produce mis mejores emociones. Por tanto, voy a convertirlas en acciones. A ver, este es mi plan para invertir a largo plazo, a 20 años. Y hay una guerra, y hay una recesión. ¿Qué hago? Pues me informo, trabajo mis emociones, respiro, controlo mis impulsos y tomo las mejores decisiones económicas para mí. ¿Sean económicas? O sean familiares, o sean temas de salud, o sea lo que tú quieras. Pero las emociones no nada más están. Están, hay que reconocerlas, hay que sentirlas, hay que madurarlas y hay que convertirlas en acciones. Pero si tú no consideraras que se pueden conducir, madurar las emociones... No creo que te estarías dedicando a la psiquiatría. Entonces, Alexis, definitivamente se pueden controlar las emociones, pero no para reprimirlas, sino para descubrirlas, sentirlas, procesarlas y a través de mi escala de valores tomar mis mejores decisiones. Espero que haya quedado claro cómo se arman estas piezas que de repente parecen contradictorias o inconexas, pero cuando las pones de manera correcta, pack caen perfectamente bien. Pero cualquier cosa, la pregunta es fantástica, te lo agradezco muchísimo. Te mando un gran abrazo, querido colega, y acá nos vemos. No olviden tú y tus compañeros, hagan contenido. Necesitamos a más psiquiatras haciendo contenido en las redes sociales, en el internet, escribiendo libros, dando conferencias. Por favor, de verdad, ánimo. Qué gusto me da escucharte. Y acá, acá nos vemos, acá nos escuchamos, Alexis.
3: Hola, Rafa. Mi nombre es Manu, eh, soy... Actualmente vivo en California, llevo cuatro meses aquí, me mudé de, de México. Y mi pregunta es acerca de la percepción que tenemos pues, de uno mismo. Siento que que mi percepción de mí es este, muy... Me tengo como una persona un poco mediocre. Esto pues me he dado cuenta ya que... Pues uno de los principales puntos creo que es que nunca he tenido pareja. Tengo 27 años y nunca he tenido una pareja. Esto porque siempre llego a pensar que... Que pues no soy digno de... O no tengo todos los... ...que se necesita... ...para poder cuidar... ...de, una, de alguna persona... Eh, ...y también... ...y también en el otro punto... ...este... ...me siento una persona... ...muy... ...fácil de tratar... ...los pocos amigos que tengo... ...me consideran... ...una muy buena persona... Uno de mis grandes puntos creo que es este, el saber escuchar a las personas y ponerme ponerme en sus zapatos. Pero da la situación que esto siempre se me olvida cuando conozco a, a una nueva persona, comienzo algún nuevo trabajo eh, y, o alguna nueva chica y nunca me siento muy inferior y no, no doy... este todo lo que sé que puedo dar y esto lo veo venir desde que creo que entré a la universidad ya que antes de esto no, no tenía estos problemas, podía ser amigo de cualquiera, hablar con quien sea de cualquier tema y pues esta es mi, mi, mi pregunta y es lo que me tiene un poquito estancado y no me gusta mi forma de ser y quiero superarlo Gracias, Rafa, y felicidades por el podcast. Espero que sigas ayudando a mucha gente con toda tu con toda la información que nos brindas. Y bueno, un saludo desde acá, de California.
0: Manu, te mando un gran abrazo hasta California. Oye, muchas cosas que platicar. Me encanta la primera de ellas. Recién eh, salió un fragmento de un video de una conferencia que dio Guillermo del Toro y decía... Ustedes, los que tienen 20 años, ¿no? Los que están en los 20, como tú, 27, dice, es completamente normal. Yo a los 20 años, a los 20, no me acuerdo si dice 23, 25, no me acuerdo cuántos dice ahí Guillermo del Toro, sentía, sentía que era extremadamente viejo, me sentía más viejo que nunca. Sentía que yo ya no servía de nada, que era un inútil, que no podía. Dice, y ahora que tengo cincuenta y tantos, me doy cuenta de todo el tiempo que tengo, sea mucho o sea poco, aún tengo mucho tiempo. Me llama muchísimo la atención cuando una persona tan joven como tú, de 27 años, dice, ah, Rafa, es que, es que me salí de la escuela y yo ya no sirvo para nada, es que yo nunca he tenido pareja, es que traté de levantar un negocio y no se pudo, es que a mí siempre me ha ido mal en el amor, y digo, mi hijo Vas a vivir más de 80 años. Vas empezando esta sensación de yo ya no tengo tiempo. Por favor, todo lo que te falta por vivir. Entonces, el primer elemento que quiero que trabajes es entender que hay un horizonte de posibilidades hacia adelante. Bueno, lo que te queda de vida es que es una cosa impresionante cómo a los 20 sentimos que se nos acabó la vida, ¿ya? O sea, ¿qué me queda sino sentarme a esperar la muerte? O sea, que es por favor? Por favor, ¿no? Punto número dos, traes ahí un tema de, vamos a llamarle perfeccionismo, por darle un término genérico, pero estás tratando de ser perfecto es que yo debería de ser alto pero guapo pero millonario pero capaz pero seguro de mí pero sexy pero confiable pero amoroso pero cómo cómo Pues si eso lo vas viviendo a lo largo de la vida y poco a poco te vas puliendo te vas puliendo te vas puliendo hay un factor muy importante que es no no tienes que llegar y conquistar a la chica a la primera de... no tranquilo Aprende a convertir a las mujeres en tus amigas. Ya sé, le tenemos un miedo tremendo al friendzone, lo sé perfectamente bien. Pero es que la gente no sabe cómo pasar del friendzone a una relación de pareja y evolucionar la relación o dejar la relación donde está o terminar la relación. Se estancan, nos da miedo y se estancan. Y viene esta idea de no, si somos amigos ya nunca vamos a ser pareja, por favor. Por favor, oye, cuando no hay la presión del género, cuando yo no necesito demostrar laboralmente o en temas de relaciones de pareja, soy amable, empático, cariñoso, creativo, risueño, claro, pero cuando entra el deber ser es que yo ya debería de ganar dinero y ser multimillonario, es que yo ya debería de haber conquistado a una chica con la que me voy a casar y que es el gran amor de mi vida. Cuando entra el deber ser, pasa lo mismo que en el examen. Estudiaste para el examen o peor, no estudiaste para el examen y llegas con toda la ansiedad al examen de me van a reprobar, me van a reprobar, me van a reprobar. ¿Qué crees que te va a pasar si tienes la preocupación de que te van a reprobar? Repruebas aunque hayas estudiado. ¡Ay no vaya yo a caer en un bache! ¡No vaya yo a caer en un bache! no. Va... ¿Qué crees que te va a pasar? Que vas a caer en un bache. Necesitamos aprender el yogo bonito. Necesitamos aprender a jugar fútbol bailando. Necesitamos aprender a hacer negocios bailando. Necesitamos aprender a platicar con, con la pareja potencial bailando. No pasa nada. Pero nos da tanto miedo no cumplir con las expectativas que entonces nos bloqueamos y nos arruinamos. Tú me estás diciendo que cuando no hay la presión del género, actúas perfectamente bien, aprende a incorporar eso con el género opuesto. Oye, es una chica, sea amable, platica, no trates de conquistarla, dale lo mejor de ti. Muchas veces lo mejor de uno es callarse, silencio, no avanzar, o sea, la prudencia, el respeto. Algunas otras cosas, lo mejor de uno es un chiste, un comentario, a veces es ponerte al servicio de la persona, a veces directamente es coquetear, porque a las personas nos gusta que nos coqueteen, de verdad, o sea, ya sé que vivimos en una época de mucha corrección política, pero pues, si lo haces correctamente y con respeto, a la gente le gusta sentirse atractiva, entonces aprende a hacerlo, hay una, hay una serie en Netflix que me encanta, es una docuserie que se llama Amor en el Espectro, que nos habla de personas que a diferencia de ti, Manu, tienen autismo. Imagínate, es una complicación biológica para establecer relaciones y andan buscando el amor. Y entonces vas viendo cómo les dan clases para tener estos vínculos de manera positiva y para incrementar sus posibilidades de encontrar pareja. Entonces hay un elemento importante que es diviértete, disfrútate, relájate y practica, 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 practica establecer un vínculo positivo con el género opuesto. La relación se dará después. Primero la parte vocacional. Oye, es que siento que soy un fracasado y no sirvo para nada. Perfecto, fracasa en algo que te divierta un montón fracasa en algo que te guste fracasa en algo que en verdad se te dé naturalito fracasa horriblemente y fracasa una vez y otra vez y otra vez y otra vez y vas a darte cuenta de que te empiezas a convertir en un experto entonces cuando te empieces a convertir un poquito en alguien que sabe más que los demás empieza a ayudarle a los demás a divertirse y después aprenderás a monetizar esa vocación si tú lo haces así, con naturalidad, y vas practicando el generar vínculos con otras personas, la relación de pareja llegará, llegará, es prácticamente imposible poner un grupo de personas en algún lugar y que no se empiecen a dar los encuentros entre ellos, llegará, pero tienes que soltar este deber ser, esta idea del perfeccionismo que te tensa y que te arruina todas tus capacidades, Empieza a divertirte mientras trabajas y empieza a divertirte mientras conoces gente y sé amable, sé respetuoso, pero los vínculos llegarán. Te prometo que llegarán. Así es que Manu allá hasta California te mando un abrazo. Muchas gracias por tu pregunta. Bien, pues hasta aquí una sesión más de SOS. Ha sido un placer para mí platicar contigo. Gracias por la paciencia. Se van acumulando y acumulando las, las preguntas y les voy contestando de a tres en tres cada semana. Entonces, vamos despacito. Pero de verdad, esa pregunta que haces tú nos ayuda a todos a vernos reflejados y elevar la calidad de nuestra vida. No olvides que si quieres hacerme una pregunta, puedes mandar un mensajito de voz vía WhatsApp al 55-6540. 5599, y será para mí un placer ponerla aquí y responderte con todo gusto. Si es una situación verdaderamente urgente, por favor, acude individualmente con un profesional y no te esperes hasta que yo te conteste. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Gracias por escuchar Sopra Cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rufus, en Twitter, en Facebook y en Instagram Quiero darte las gracias por escuchar Supra Cortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos Cuando pensamos en los valores, normalmente pensamos en estos grandes valores universales, en el respeto, la honestidad, la justicia, la equidad. Sin embargo, los valores son algo mucho más cotidiano y presente en nuestras vidas. De hecho, determinan la calidad de nuestras vidas. Y aquí viene algo muy paradójico, porque mira, la mayoría de las personas valoran ciertas cosas, pero le dedican su tiempo, su energía, su dinero, su esfuerzo a cosas que en realidad no valoran tanto, y eso es lo que genera esta sensación de sinsentido. ¿Por qué me estoy parando todos los días a hacer esto que no valoro? ¿Por qué estoy dedicando mi tiempo a esto que no me gusta? ¿Por qué estoy construyendo una vida que no es la que realmente quiero? ¿Sabes por qué? Porque no conoces tu escala de valores, no sabes qué es aquello que valoras más que otras cosas, no determinas cuáles son tus valores personales, funcionales, objetivos que te hacen tomar mejores decisiones. Por eso en el curso 1 dedicamos un buen rato para el conocimiento de uno mismo entender a fondo cuál es nuestra escala de valores y cómo esa escala de valores determina la calidad de nuestra vida. Esto es parte de las 20 horas, de las más de 20 horas que tenemos en el curso 1 del conocimiento de uno mismo dentro de Horizonte1.com Así es que descubre tu propia escala de valores y eleva la calidad de tu vida. Esto es parte de las muchas cosas que vas a aprender si tienes tu suscripción a Horizonte1.com Tienes acceso a todos los cursos pregrabados, pero además a nuestras actividades presenciales y virtuales. Nos vemos en Horizonte1.com